0: Astros para Navegar con Marco Texon Miremos los astros hoy, diseñemos nuestro futuro. Bienvenidos a este espacio de astrología Aunque en esta ocasión hablaremos mucho de psicología Me acompaña Miriam Y la puedes encontrar en Instagram como Kira Ella es psicóloga y tanatóloga Es importante la aportación que vamos a tener De, de Miriam Vera Porque podemos eh, apoyarnos En función de las diferentes dinámicas En las que estamos viendo involucrados A las personas de signo de aire Si tú eres ascendente aire, si tienes sol en aire e Incluso si tienes luna Y varios planetas en, en signos de tierra Sí, dije tierra Porque ahí se están dando los procesos De los eclipses eh, estauro. Entonces el eclipse Por un lado y Urano por el otro Y las cuadraturas que tendremos al final de 2022 Nos están llevando por procesos De De, de pues duelo, prácticamente, que es el tema que principalmente vamos a tratar. Miriam, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. No vamos a hablar principalmente de astrología, sino vamos a hablar de que hay un conjunto de personas que yo detecto he detectado que están prácticamente sufriendo duelos. Vamos a empezar con la pregunta necesaria, en tus propias palabras, qué es el duelo.
1: Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el duelo se puede considerar como una pérdida a un, un sentimiento que se presenta cuando tenemos un dolor emocional, ¿no? Entonces, este más que nada es eso, ¿no? O sea, esa sensación de aflicción o sentimiento. Sí. Más sí,
0: que claro. nada,
1: sí. Sí, sí, sí. Yo creo
0: que todo mundo conoce lo que es un duelo. Eh, en, sin llamarlo así solamente saben que hay sufrimiento malestar, incomodidad desgarre emocional y el duelo puede verse porque perdices un ser querido porque digamos se va a Europa, fallece se aleja de tu vida se, eh, se sencillamente toman caminos diferentes o de, se, se desentienden y, y un ser querido es una manera de verlo pero la verdad es que puedes vivir duelo porque ya no tienes el trabajo, la dinámica laboral que tenías o porque pierdes una parte importante de tu cuerpo estamos hablando de vista, tal vez no pierdes un ojo pero pierdes la vista en uno de ellos tal vez pierdes un dedo, tal vez pierdes una mano tal vez pierdes un brazo, pero tal vez hay un aborto y por supuesto esta dinámica aplica para dinámicas de pareja y para dinámicas laborales y de familia y sociales como las amistades y bueno ¿por qué eh, estamos hablando de este tema en astrología? porque las personas de ascendente Libra tienen muy eh, viva la temática de la casa 8 que significa duelos pero este no es el único caso para los 12 signos puede aplicar para el signo de aire Géminis y para el signo de aire Acuario porque están despertando relativamente casas sensibles, para los ascendentes Géminis se está despertando la casa 12 que sería ahí donde está el nuevo Norte y Urano, y para los acuarianos prácticamente está despertando la casa 4. Esta simetría entre casa 4, 8 y 12 es la razón por la cual te tenemos hoy de invitada, Miriam. Y bueno, la gran pregunta es, eh, ¿este dolor, pues la verdad es, ¿de dónde viene? O, o sea, ¿cómo es posible que durante tantos milenios y milenios, no hemos desarrollado estrategias para saber procesar un duelo, o sí, o sí los tenemos, tal vez por medio de ritos, rituales, por medio de eh, eh, por medio de experiencias como cortarles el cabello, no lo sé. Tú cuéntanos qué significa lidiar con el duelo.
1: Bueno, principalmente el motivo de la, o sea, del duelo, es la, la reacción emotiva que puede tener una persona frente a un evento. En este caso puede ser una pérdida de cualquier tipo y puede haber desde una dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y hasta espiritual. Sí. No solamente se abarca una pérdida desde, desde la parte emotiva, sino también conductual, también en la física, que no es como muy, este, muy analizable o muy controlable. Entonces es algo que se da de manera natural, y es un proceso que puede presentar la persona, ya sea molestia física, ya sea en lo emocional, los estados de ánimo, que pueden variar desde sentirse triste, enfado, este, sentir culpa, sentir miedo, sentir ansiedad, y desde la parte cognitiva, pues puede tener como dificultades a la cuestión de concentración, confusión o falta de interés e incluso aislamiento social entonces son como respuestas que no puede uno controlar de alguna manera sí. entonces eh, a nivel social pues puede ser el resentimiento hacia los demás o en lo espiritual replantearse las propias creencias el sentido sí. de la vida y de la muerte entonces pues es algo muy muy este muy complicado que no puede ser como como visto desde esta o sea, desde algo muy superficial, siendo que puede ser algo muy, pero muy profundo
0: Claro pero, ¿qué es lo que nos ayuda a repararnos de un duelo?
1: Bueno, lo que ayuda es vivir el proceso, el proceso de duelo tiene ciertas etapas en las cuales pues es dejarse Sentir, permitir ese duelo, o sea, permitir esos sentimientos, esas sensaciones o ese proceso. Porque como sí, meter... en vez de
0: evadirlo, es echarnos un clavado a ello.
1: Exactamente. Y es que también la invitación, como tanatólogo, es vivir la pérdida, el experimentar la pérdida, el dejar que las emociones surjan como tal y no enmascararlo. Porque luego en ocasiones se le puede somatizar. Inclusive hasta puede... Sí, o sea el... que...
0: Sí, en esa sensación de, ah, ya estoy feliz, ya pasaron dos meses y la vida comienza y todo está muy bien y resulta de que... Más tarde te das cuenta de que el duelo, al no haber sido atendido, se problematiza porque decidiste saltarte pasos. Es como querer hacer un pastel en 15 minutos cuando realmente necesitas un proceso. Bueno, no sé si has hecho pastel, Miriam, pero eh, normalmente sí, claro. la masa necesita pasar por un eh, la, una especie de fermentación y también el propio calor a veces merece que sea paulatino, suave y, prolong y bueno, prolongado quiere decir que durante algunos cuantos, varios minutos, desde 45, 40, 30 minutos, no lo sé, pero definitivamente no lo haces en 15 minutos porque lo echamos caso, o sea, lo llevas, intentas hacer, intenta hacer un pan en 15 minutos y lo más probable es que lo carbonices y además esté crudo, o sea, por fuera está quemado y por dentro, pues, es incomible. Entonces, sí. la idea de, de, de que este proceso tenga que llevar su propia dinámica es lo que más nos afecta en esta cultura en la que todo lo podemos conseguir en botones. ¿Quiero una cita? Pues me bajo dos aplicaciones para citas. ¿Quiero, un, quiero unos tacos? Pues me bajo una aplicación para que me lleguen tacos en 5, 15, 10 minutos. Bueno, si quieres 20 eh, quiero hablar con alguien pues me bajo una aplicación que me permita platicar con alguien, un extraño, un raro, un, una persona que está en otro lado del mundo que pueda tener una conversación, quiero distraerme pues bajo Netflix, quiero eh, eh, llamarle a un amigo, hago una videollamada quiero este tomar unos drinks pues la verdad es que también necesitas eso, eso también es, puedes puedes pedir un alcohol a la, a la puerta de tu casa pero te puedes ir a tomar unos drinks solo con alguien o con unos extraños con tal de evadir esta situación. Entonces, qué difícil este mensaje, Miriam, que nos estás dando, que involucra a él. En este mundo inmediato, pídele a las personas que lleven el proceso así como debe hacer armarse. ¿Cuántos meses, cuántas semanas involucra este proceso, Miriam? ¿Cómo nos, nos planteas esta dinámica que se hace lento? Como ya lo
1: no dije, tiene que ver con el proceso de cada persona puede variar por sí. ejemplo hay personas que manejan mucho la meditación uh -huh. y esto es un método que podría ayudar bastante porque es un ejemplo para frenar para tomar calma para ser apacible en este momento y vivir este el presente, el respirar el sentir paz, el soltar este las tensiones del cuerpo todo lo que tenga que ver con obligaciones este, que están delante de, de ti. Y
0: que estamos
1: sumergidos también. Porque no uh -huh. solamente es el duelo, sino también la, el sistema o el, el entorno que está la persona, ¿no? Entonces, pues, tiene mucho que ver con eso. Comúnmente, lo, el proceso de duelo puede durar un año. Sí. ¿Sí? Por máximo. Porque. Lo menciono, porque en algunas ocasiones se, se da mucho esta parte del de duelo que dura como muy exagerado, ya, ya negando la realidad de la muerte, ¿no? También sí. el, el crónico, que es un dolor de pérdida que pudiera estar arrastrando durante años, ¿no? Seguir llorándole a la persona o a la situación o... U, u, pero quiero pensar esto. que son
0: casos aislados, ¿no? o sea, una sí, experiencia claro, crónica sí, normalmente sí. No, no es de las personas comunes, sí. ¿no?
1: Exactamente, pero el punto aquí es, es la invitación de, de esto es rendirte, ¿no? Sí. Rendirte a, ante el sentimiento, a, ante el proceso, a fin de cuentas, y es como mover, es como sacar esto que tengo hacia adentro y dejarlos acá es como una olla express que tenía que salir toda esa presión, entonces es una invitación como para, para manejar esta parte pero claro, con calma con serenidad, con paciencia, con amor con escucharte con el con tenerte paciencia a ti
0: ¿y cómo y nos ayuda es? un especialista como tú, un tenatólogo, qué es lo que hacen las sesiones cómo se diferencia de un psicólogo común o como o de un terapeuta común, ¿qué es lo ¿a qué se dedica el, el tanatólogo si si te va a decir constantemente este proceso de acepta, ríndete, este déjalo fluir, in, haz una inversión, no rechazas el proceso, ¿qué es lo que hace eh, tu bueno, función?
1: Comúnmente, comúnmente cuando vienen pacientes conmigo, vienen a trabajar este proceso desde el acompañamiento nosotros acompañamos Acompañamos uh -huh. el duelo ¿A través de qué? Pues de métodos que pueden ser Muy fáciles para las personas Como la hipnosis Que es una de las Hola. herramientas como estrella De uh -huh. La tanatología Ya que consiste como este trance En el cual puede uno Reducir Estos eventos Traumáticos y duelos Poniendo a la persona de una manera acogida, que se sienta segura, que se sienta acompañada, que se sienta contenida, y uh -huh. ya a partir de esto, ir como modificando y sacando esa emoción que en ocasiones tiene uno guardado, ¿no? Entonces, la hipnosis es muy buena acompañante para este tipo de procesos. Entonces, sí. sí. Eh, uh -huh. Se recomienda wow. mucho no,
0: no esperaba esa respuesta, pero me, me, me llama mucho la atención. ¿Y qué sí. opinas de lo que nos logra crear, hacer, bueno, lo que nos aporta los hábitos? Eh, lo, o sea, muchas personas... Eh, tienen dificultades para llegar al trabajo muchas personas tienen dificultades para comer debidamente sanamente o se o se dedican a tragar o sea con todo respeto me refiero al hecho de que tienen un desorden alimenticio o eh, por mu por comer mucho por comer poco o también llegan a tener problemáticas para tener para estar como en el presente no están como eh, zombies o eh, eh, un, un tanto ensimismadas hay muchas formas de, llevar, de ver el, el estos estos malestares, incluso hay personas que al no haber superado sanamente un duelo ya tienen desórdenes conductuales muy claros, ¿no? Desde fobias, manías, este, adicciones y comportamientos destructivos. Obviamente estoy hablando de, de dinámicas de largo plazo, o sea, algo que sucedió, no sé, a los 15, 10 años y ya tienes 40 y tienes 30 y se nota que algo no está en su lugar. Pero bueno, eh, Miriam, entonces, ¿qué nos puedes mencionar al respecto de lo que no, de lo que ganamos con respecto a los hábitos,
1: bueno principalmente también es como el hábito de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? También sí. como el por qué me fugo, el por qué, sí. porque luego en ocasiones estamos como me fugo en las redes sociales o me fugo en, en la música, porque también hay personas que son adictas a la música, que son adictas a, a otro tipo de cosas, ¿no? a las personas, a, a las situaciones o, o a ciertos estímulos. Hoy en día, pues como estamos en una era en la cual pues estamos sumergidos demasiado en la Saturados. tecnología, sí, saturadísimos, entonces no res se nos olvida respirar. Se okay. nos olvida conectar con la Tierra. Se nos olvida conectar con los otros. Ya no hay contacto con el otro. Ya no hay conexión. Y lo que está pasando es un fenómeno muy claro de... De las lanos nos sentimos solos. Y al sentirnos solos nos deprimimos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Sí. En el momento en el que no tenemos contacto con el otro, como quien lo quiera llamar el encierro colectivo que estamos viviendo es claro que la persona se deprime y ¿qué pasa cuando se deprime? se aísla y se mete con ciertas fugas que le hacen sentir un placer momentáneo pero eso no te va a llenar porque ese vacío sí. existencial que estás teniendo es por la falta de contacto del otro, de ti mismo, de la naturaleza, de muchas cosas. Entonces, no solamente estamos hablando de un duelo este, personal, sino estamos hablando de un duelo colectivo.
0: Ah, También lo que ha sucedido con COVID, incluso algunas personas se pueden sentir afectadas por lo que está pasando en Ucrania, y hay, hay personas que se sintieron, yo diría que afectadas porque surgió la virula del mono. Ya últimamente no he escuchado respecto de este último, pero hay noticias que creo que, creo que inducen eh, a ciertas personas a, a suicidio porque se, se desesperan, se les tocan fibras muy sensibles o dañada, dañadas o o les toca fibras que estaban ya eh, muy débiles, por así decirlo. Pero sí, sí es cierto, Miriam, estoy de acuerdo contigo con respecto a que hay ciertas eh, dinámicas sociales que lastiman a una persona por el dolor que involucra una noticia fuerte, ¿no? Como el hecho de que jóvenes que se fueron a manifestar ya no volvieron a sus casas, ¿no? Este, obviamente estoy hablando de una situación aquí mexicana muy de Ayotzinapa, pero es, es es desgarrador algunas noticias cuando nos conectamos demasiado, aunque no está en nuestra realidad próxima. O sea, yo no, yo no conocía la palabra ayotzinapa hasta que la mencionaron en la noticia. O sea, yo no, yo no me imaginaba que en México existiese ese pueblo, pero resulta de que ya es una situación histórica desde hace, ya vamos para 10 años de eso y, este, y todavía resuena en la mente de muchas personas. Entonces, Miriam, eh, los, las, las, dolores de un duelo, como bien dices, se puede ver espiritualmente, corporalmente, socialmente, eh, anímicamente, y bueno, eh, las drogas, las adicciones, la forma en la que nos esquivamos No solamente sucede con aparatos, con aplicaciones, con tecnología También aparece sí. con, con eh, eh, sustancias, vivencias, ocurrencias y acciones eh, Adicciones, sí. este Miriam, ¿cómo ves las adicciones cuando estamos en un duelo?
1: Bueno, comúnmente también ahí entra la parte cognitiva, ¿no? Al, al tener una falta de concentración, de confusión, la mayoría de las personas entran a la, al consumo de tabaco, al consumo sí. del alcohol, de los fármacos, inclusive hasta sí. de las drogas, para tener como esa... Al inicio es como a, eh, relajación.
0: ¿Sí? A ver, es tú dijiste tres sustancias que cualquier persona se puede conseguir si es adulta y no es y las drogas fue la cuarta la primera fue tabaquista eh, tabaco o sea eso está en una tiendita la segunda eh, eh, el este alcohol. el alcohol eso está en una tienda y el y el tercero este ¿cuál dijiste
1: psicofarmáticos
0: Ah, es los psicofármacos que son más difíciles de conseguir, pero, pero realmente claro. están en una tienda. La lo, lo única cosa que no está en una tienda, que tienes que ir a un mercado negro, un mercado este, bajo, e ir a preguntarle al amigo de un amigo dónde puedes co conseguir esa cosa que te va a drenar emocionalmente. Ese es, claro. esa es la, la, cuatro, cua, la cuarta eh, ejemplo que diste de tres, pero todas las demás están rotuladas cuando vas caminando por la calle, ahí dice Doctor Cini, ahí dice farmacias, no sé qué, ahí dice este, droguería, lo que quieras, pero es, este este punto es muy importante. Tienes al acceso tres de las cuatro cosas que te fugan.
1: Así es. Ok, sígueme. Sí, y entonces, efectivamente, ¿no? También eh, el ver que, que esto del, del duelo cognitivo, pues, ten. Per... Hace que las personas se vuelvan Como adictas a esto ¿Por qué? Porque están No están permitiendo esta parte sí. De tener esa pausa En este momento No es tiempo de pensar, no es tiempo De generar proyectos, de generar Cosas, de generar, pero Estamos tan tan Embargados en la sí. cuestión De que tengo que hacer algo Tengo un proyecto de vida, tengo que Hacer esto, tengo que ser exitoso Tengo que, entonces
0: Demostrar a la sociedad que algo soy, que algo tengo, sí.
1: Ajá, está esa presión de tengo que ser alguien. Sí. Entonces, ten, el, ese algo que valgo, vale desde mi conocimiento, desde lo que yo soy, desde desde mi inteligencia. Entonces, es, es como, como estar como en esa búsqueda de ese proyecto de vida, de ese incesante eh, deseo de buscar mi misión en la vida ¿no? Entonces ahí ya, puedes... ya, ya nos ya no estás
0: abriendo paso a otra conversación muy importante sí. no lo dudo la verdad es que vale la pena hacer un podcast exactamente de los puntos que estás diciendo con respecto a un hay demasiada información superficial sobre lo que dicen que creen que es encontrar un sentido de vida la verdad es que es una tarea también a, la, a elaborar, como dicen los psicólogos, se elabora ese proceso, o sea, no es un no es un librito que sale en la biblioteca y mira, aquí puedes desarrollar tu sentido de vida, te, yo no dudo que hay información que te aporte, no, no dudo que hay información que te apoye, pero ese proceso es personal.
1: Claro, por supuesto, y, y, y más que nada es no tanto la cuestión de buscar, sino qué es lo que te gusta hacer qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace despertarte a la mañana y querer hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, el acompañamiento es eso, buscar la pasión, buscar una pasión que te haga despertar, despertar de ese sueño, que te, de ese duelo, que puede estar ahí, pero que también tienes otro 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 motivo para despertarte Otro motivo para, para Conectar con la vida, conectar Con el presente Sí. Porque al fin de cuentas Conectar con el presente es conectar con la vida
0: Exacto ¿Sí? Otra Otro tema Una uh -huh. cosa es lo que le metes a tu cuerpo Y otra cosa es lo que puedes llegar a sentir Cuando Haces alguna actividad, puede ser mentir Sexo, puede ser ejercicio Puede ser eh, Adrenalina, puede ser ¿Qué otra cosa podemos pedirle a nuestro cuerpo? Es más, hasta meterte a una bañera con agua fría es una sensación que te que de alguna manera te conecta con el presente, pero puedes llegar a lastimarlo. Eh, miren platícanos, por favor, de las diferentes cosas que algunas personas llega a hacer por evadir su duelo y que no es una sustancia, pero sí encuentra una respuesta fuerte en su cuerpo.
1: Bueno, ahí eso me suena mucho a la cuestión de poner el cuerpo al límite, sí. porque es como poner esa necesidad de buscar cosas arriesgadas para buscar un pretexto para morir, a fin de cuentas es como un intento de suicidio, uh -huh. casi, casi eso ya es un tema un poquito más pesado, más fuerte, uh -huh. pero sí, este sí es importante como ver por qué lo hago, por qué me pongo en riesgo mi vida, ¿no? También. Sí, es lo y, que insisto.
0: Claro, y, y estamos hablando de, de algo tan cotidiano como sexo, pero cuando estás en un duelo puede que se busque sexualidad de una manera eh, desesperada o entorpecida o problematizada o fuera de la cordura o eh, casi instintiva o sencillamente descontrolada. Y automáticamente ya no es un deseo de conexión con el otro, ya no es una capacidad de encuentro sensual corporal, ya no es una sensación instintiva que te dice eh, una parte de mí se complementa con el otro, no. Ya es un quiero evadirme de mi, de mi dolor. Ese es el punto del que estamos hablando.
1: Y también es mensaje también, porque es el mensaje de que quiero conectar con el otro, fusionarme con el otro. Entonces uh -huh. es como exactamente de una manera equívoca o puede ser un, un duelo exagerado o un duelo ambiguo que se va como en esta parte de querer como conectar con el otro pero no de una manera muy sana sino tóxica a fin de cuentas exacto. no
0: exacto ahora Miriam la gran pregunta es ¿cuáles son las mejores cosas que nos pueden llegar cuando nos viene un duelo en la vida? ¿para qué, o sea, ¿Qué nos aporta un duelo.
1: Nos aporta el aprender a vivir experiencias de expectativas cortas. Porque luego tenemos esa expectativa de todos vamos a vivir siempre. <risa> ¿Sí? Es como, como negar que en la realidad todos vamos a morir. Y en realidad no es tanto eso, sino es... ¿Qué estás haciendo tú en este momento que no te estás conectando con la vida? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué le tienes tanto miedo a la muerte? Si realmente lo mejor que puedes hacer es entregar el paquete llamado cuerpo y... Sí. Haber dicho, lo usé como lo pude haber usado al 100% utilizando todas mis neuronas, todo, todo mi potencial, todas mis virtudes, todo. Y lo disfruté y viví y experimenté de todo. ¿Qué te motiva o qué es lo que está pasando en tu vida que no estás viviendo al máximo? ¿Te sí. vale? o te conectas con la vida, ¿no? Entonces, eso como la invitación de, ¡ojo! No estás aquí de a paso, estás con la oportunidad de conectar con lo que realmente vale la pena, que es la vida. La vida... Exacto. Lo que le da sentido a la muerte. Exacto. ¿no?
0: Y... De las cosas más curiosas que yo considero que nos debes de platicar en, en este espacio es que algunas personas descubren una forma más plena de vivir gracias al arte, gracias al duelo. O sea, descubren el arte gracias a que estando vivos nunca se les había ocurrido explorar el arte gracias a que llevó el duelo. El, y ese arte me refiero a cantar, pintar, bailar, eh, crear, sencillamente tornar, plasmar... Eh, ejecutar, experimentar y, y eh, esto significa pues mostrar o eh, esto de vivir en un escenario o de o de dejar alguna forma eh, por medio de algún material que puede ser tela, eh, barro, papel cartón, cristal, metal madera, plástico este, eso es, eso es lo que realmente nos hace humanos, la capacidad de sacar a flote una serie de emociones, lo podemos hacer por medio verbal por medio del cuerpo, por medio de música, pero bueno, el arte uh -huh. tiene una aportación altamente espiritual y también una de las formas más constructivas en las que venimos a vivir. Miriam, ¿qué, qué, encuentra, ¿qué podemos encontrar en el arte cuando estamos en duelo?
1: Fíjate que es muy hermoso esto que me preguntas, ya que hubo, me recordaste a un proceso que yo pasé con unos niños, precisamente, que pedieron a su hermano. Hicimos una dinámica exactamente de juego que hablaba precisamente de el huevo, ¿no? El huevo en donde ponían todo el malestar, todo lo, el sentimiento que sintieron cuando su hermano falleció, ¿no? En esta parte. Y ya después él mismo, este huevo que lo, hayan, lo habían pintado de negro, pues lo dibujaron, o, o yo les di papeles de colores, les di brillantes, les di muchas cosas. Y de las cuales, pues, el niño empezó como a adornar, a dibujar, a, a sanar. Y no es tanto la, el, el ejercicio, es el ejercicio que está haciendo en ese momento de sanarse ellos mismos desde esa creatividad, desde ese arte. Y pues fue muy hermoso, ¿no? Les conté un cuento para que más o menos entendieran esta parte del del duelo y todo, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito el resultado. Ya después ya no sentían como esa ansiedad o esa o ese miedo a la muerte, sino como algo que es un proceso natural, es un proceso en uh -huh. el cual todos pasamos y que pues es importante como conectar tanto a los niños como a los adultos en este proceso, porque a fin de cuentas es darles herramientas, herramientas para enfrentarse a ciertos tipos de eventos que se van a presentar toda su vida. Sí.
0: ¿No? Sí, porque mientras estemos vivos... Eh, pues el día que nos estemos muertos La verdad es que ya el dolor ni siquiera va a estar ahí O sea, el dolor que vivimos es cuando estamos vivos Cuando algo se acaba Y insisto, estamos refiriéndonos a que algo se acabe Porque involucra un matrimonio, un ser querido Una dinámica laboral, una función en tu cuerpo El hecho de que algo ya no vuelva más Yo creo que hay duelo Yo creo que hay personas que vieron duelo Cuando se dieron cuenta de que los papeles... Eh, en, en, el que, en el que veían su, su constitución, decía, esto es la Ciudad de México y no, y no el DF. O sea, yo creo que hay personas que vivieron un duelo cuando se dieron cuenta de que ya no uses DF, ya no uses Distrito Federal, usa Ciudad de México. Yo creo que hay personas que dijeron, ay, lo voy a extrañar. O sea, realmente me apena ya no usar la ciudad en la que crecí, viví, sentí. Y la ciudad en la que yo creí que iba a estar de cabo a rabo en mi vida, ya no está. Y nada más es un título. Y suena ridículo. Para algunas personas, pero es verdad, es despedirnos, decir bye, a algo que tiene su propio proceso. Incluso hay ciudades que tienen que cambiar de, de, de nombre. Turquía está pidiendo a la comunidad global que, que le, le, le cambies de nombre, que ya no lo pronuncies como lo estás pronunciando porque ya no quieren ser relacionados con el pavo, que es la cosa con la cual... este se pronuncia así en, es, en, en el inglés, ya quieren cambiar de nombre para que ya no haya una un vínculo entre entre Pavo, Turquía, y Turquía, que es la ciudad, el, el país. Es increíble que como humanos necesitemos pasar por transformaciones que nos parecen hasta bobas, tan solo por mejorar. Y eso es mucho de lo que nos trae a veces el duelo, ¿verdad, Miriam? que sí, eh, despedirnos, des Despedirnos significa crecer.
1: Exactamente, y es que eso eso del ritual es muy importante para México porque en sí México está caracterizado por rituales, desde sí. el momento en el que terminamos la primaria hacen una feste un festejo para decirle al cerebro o decirle a nuestra persona ya serás este es de un ciclo, ahora vas con el siguiente y así es desde la graduación, la graduación es muy tanatológico muy de, cierro esta etapa de la primaria para iniciar otro reto nuevo, que es la secundaria, y así se versa la preparatoria, y la universidad, pues no se diga, las graduaciones son famosísimas, ¿por qué? Sí. Porque es como un proceso de duelo, el duelo es, cierro esta etapa, cierro con mis amistades nuevos amigos, nuevas personas, nuevas, nuevas cosas, nuevos eventos, nuevos maestros, entonces es algo natural que podemos tener todos. Todo Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo sé que ya terminé de forjar el, el duelo? Miriam, ¿cómo se siente llegar a, a, un, a una sensación de esto ya no me duele? o ¿Cómo sé que el duelo ya llegó a su fin?
1: Bueno, principalmente cuando ya estamos integrados en nuestras actividades. Comúnmente cuando nosotros tenemos un duelo, tenemos esa falta de concentración, como ya lo dije, y nos cuesta trabajo ciertas tareas. No hay como una concentración al 100 de lo que hacemos. Entonces, cuando estamos ya nosotros sumergidos en nuestras actividades, en nuestros proyectos, y recordamos a la persona, no desde el olor, sino desde el amor, eh, sin llanto, sin, sin recordarlo... Con, con amor, claro, ya no duele, ya no hay ese sentimiento que te hace llorar o que te hace sufrir. Y también lo principal es cuando la persona ya dice uno agradezco a esta persona que estuvo en mi vida. El agradecer también es como un es como el, el cerrar con la cereza del pastel de ese duelo, ¿no? A fin de cuentas. Y agradecer también, por ejemplo, en el caso de, de cuando terminas con relaciones de pareja, cuando tú agradeces que aprendí de esta persona, esta experiencia y todo, entonces ya nos damos cuenta que ya tenemos ese duelo cerrado, porque ya estamos agradeciendo.
0: Exacto. Y, y cómo identificar que necesito el apoyo de un tanatólogo porque algo me simbró, porque algo me cambió, porque algo se despidió de mi vida.
1: Bueno, comúnmente también el hecho de... ¿Cómo, cómo identificar un duelo?
0: No, el, el que necesito un catanatólogo. Un,
1: un, un apoyo, ok. Sí. Eh, cuando ya quiero... Es que es muy difícil, porque a fin de cuentas es muy difícil como aceptar que sí. necesito ayuda y el ver que esto me duele como que están como en esa etapa de negación al inicio pero llega un momento en el que hay un hay una etapa en la cual se llama depresión sí. que es a donde los familiares comúnmente traen a su familiar conmigo porque ya están en ese proceso de, de que no quiere pararse de que no quiere sí, ya me preocupa, la preocupa no familia lo jala sí. entonces es ya es una intervención
0: no prácticamente
1: comúnmente por ellos mismos sí
0: ok o sea, no ya. pero eso eso no es muy sano del sí, mexicano
1: sí ¿Vale? claro claro ¿Eh? pero sí comúnmente me los traen
0: Sí, ya esa es <risa> la fuerza de ya tíos arrastrándose. Tíos. Pero es, es, son, son dinámicas de negación, este. No, Miriam, y, y es, y hay falta de herramientas, mm, so, eh, psicológicamente hablando, que nos permitan fortalecernos eh, frente a estas situaciones. Y, y también hay una cultura de, de fantasía, como dices él. El, el, es increíble que una persona de 20, 30, 40 años haya tenido la ilusión de que pues su padre iba a vivir para siempre, ¿no? Que iba a vivir hasta los 150, o no. Ponle tú que hasta los 105 años. Pero esta cultura infantiloide, esta cultura de inmadurez, también es una situación que, que a la cual hasta valdría la pena ponernos a platicar de, de cómo funciona, dónde nos lleva esta evasión de realidad y de hechos, que no es cosa de la, de la, del duelo, sino cosa de experimentar las cosas con su crudeza de la vida diaria, pero bueno, son, son temas que complementarios a esta conversación, Miriam. Ya claro. eh, nos estamos acercando al cierre de nuestra charla cosas que valga la pena mencionar frente a todo esto, un resumen de lo que vamos a decir, es aguas con las drogas este, la evitación no es la solución el duelo es cosa de todos los días, puedes apoyarte en un especialista, hay eh, experiencias, esta experiencia te va a ayudar a encontrar esta resiliencia, esta fortaleza de vivir plenamente y eh, el arte creo que nos catapulta a una experiencia más plena. ¿Qué más hay que decir sobre esto que hemos abordado, Miriam?
1: Bueno, el camino, el único camino para, para crecer siempre va a ser el deseo de tu alma, el deseo de estar bien contigo mismo. En el momento en el que tú no estés bien contigo mismo, entonces es cuando nos perdemos y es cuando estamos como como en ese proceso de encierro, encierro interno. Ese es un duelo. El duelo es ese encierro que nos invita a encontrarnos. Perfecto. Y encontrarnos en ocasiones es lo mejor para nosotros, para crecer para abrir los ojos, para ser conscientes en el aquí y en el ahora y así yo quiero terminar
0: ¿No? de verdad gracias Miriam por lo que nos acabas de compartir, por lo que nos acabas de eh, pues eh, explicar, creo que es una charla así somera, muy superficial con respecto a lo que significa el duelo pero al menos tenemos una idea un poquito más clara de, de algo muy humano de algo muy necesario y de algo muy natural. Pero que, que, que afortunadamente hay especialistas como tú que nos pueden ayudar a comprender más profundamente qué significa decir adiós sanamente y aceptar el proceso.
1: Claro, por supuesto. Bien,
0: bien mire, pues vamos a volver a repetir el, los espacios en los que pueden encontrar tu, tus, este, tu conocimiento y tus capacidades. Este, encuentran como Kira... Eh, prácticamente es el 100-103 en, en Instagram. Y pues, vuelvo a repetir tu nombre, Miguel Vera, para que sepas más de ti y de tu, y de tu, y de tus espacios. Eh, te, te encuentran especialmente en Instagram, ¿verdad? No hay otro, no, otra, otra, um, plataforma en la que te encuentres, este, YouTube, este, YouTube, Facebook, algo así. En Facebook. Ah,
1: ok. En Facebook, sí. ¿Te igual encuentran con... cómo? Kira, igual. Ok, uh -huh.
0: Kira entonces ahí está este Miriam Vera, muchas gracias por tu aportación eh, re recuérdanos ¿en qué ciudad estás? porque eso no lo mencioné
1: en, la, en el Estado de México
0: muy cerca de la Ciudad de México así es muy bien, pues de nuevo, muchas gracias eh, estoy agradecido esta información no solamente aplica para las personas de signo de aire, aplican para las personas que van a vivir una eh, fuerte presencia de, de las casas eh, 8, 4 y 12. Eso puede suceder con Júpiter en, en Tauro el año que viene, en 2023. Y puede suceder cuando hay incluso en varias alineaciones, varios planetas juntos en algún signo, pero siempre y cuando eh, para su... Eh, cartas charlas y sabiendo su ascendente sepan que está cayendo varios planetas de la casa 12, 4 y 8 esa es la información astrológica chiquitita pero la aportación principalmente de esta charla fue psicológica, Miriam Vera muchas gracias esto fue Astros para Navegar, mi nombre es Marco Texon en los controles Néstor Olivares hasta la próxima, bye, gracias
1: gracias